1: comfortably comodamente,
0: in a safe space full of place, for which we invite you to the same, go for something to eat that the shaper today is a very strong.
1: We know that you love gossip and talking about X. However, today we bring an even more important topic. We will be talking about globalization and its political impact on Latin America.
0: The podcast of the day will be different. We have a series of questions that we will solve among ourselves in order to have a good understanding of the topic. We will start with eh, for you What is globalization?
1: Eh, bueno ya dejaremos nuestros jueguitos para el día de hoy. Lo que hicimos en nuestra introducción es lo que va a plantearse el día de hoy que es el tema de la globalización. Entonces podemos entender que la globalización es un fenómeno que está basado en la evolución continua de la conexión entre los diferentes estados del mundo ya sea en un plano económico, político, social y uno que es muy importante, el cual es el tecnológico. Bueno, este término se ha estado usando desde hace muchos años, más enfatizado en los años 80. Es decir que aquellos adelantos tecnológicos han ido facilitando el desarrollo de las transiciones internacionales, ya sean las comerciales y las financieras. Ante esto, podemos observar que el fenómeno tiene tantos defensores o trabajadores que es su desarrollo como el Fondo Monetario Internacional, eh, sus siglas son FMI, que las van a escuchar más adelante, el Banco Mundial y el OMC, otras siglas que van a escuchar más adelante, que es la Organización Mundial del Comercio.
0: Por otro lado, se entiende a la globalización económica como este proceso evolutivo. ¿Qué quiere decir? O sea, que va con el tiempo cambiando progresivamente. Este resultado da la invocación del ser humano y el desarrollo tecnológico. A esto se refiere que la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. En algunos casos, este término que acabo de decir hace referencia a, la despla como a los desplazamientos de personas con manos de obra y las transferencias de conocimientos, que ahí va basada la tecnología. ...y la comunicación a través de las fronteras internacionales.
1: Bueno, ya al tener como un poquito más de contextualización en cuanto al término... ...pues nos surgió una gran pregunta y es... ¿Esta globalización en serio es nueva?
0: Y pues, o sea, para dar respuesta a esa pregunta... Eh, ...la idea de que la globalización es un nuevo fenómeno... ...un paradigma distinto a los que conocemos en una suposición cuestionable... Debido a que hace más de 150 años el mundo ha tenido al menos dos etapas de desarrollo de la globalización Bueno, bueno, pero ¿qué ha conducido a una mayor globalización? O sea, ¿qué hechos han pasado que uno diga, uff, no, esta es diferente? Ninguno. ¿Qué dices tú? O sea...
1: <ríe> no, mentiras En la actualidad, pues la velocidad del cambio se encuentra motivada por los intereses de las corporaciones Eso es bien visto a lo largo de todo el mundo pues podemos observar que el flujo de inversiones extranjeras, altas tasas de la deuda pública y las nuevas relaciones de dominación, y también la dependencia establecida por aquella hegemonía del capital mundial, aparte de esto existen medios de comunicación, el internet, también se ha mejorado y también esto hace que sea como muchísimo más fácil la difusión de información en cuanto a las personas. Eh... Podemos observar que hay un factor muy importante que es la caída del comunismo. No sé si la recuerdes.
0: Eh, hay muchas preguntas a lo largo de la globalización y hay muchos puntos de vista respecto a esta. En este momento enumeraremos algunos positivos para que no sea todo lo malo.
1: Eh, bueno, podemos empezar que una de las principales ventajas es la evidente mejora del nivel de vida en los países en desarrollo. Pues según el Banco Mundial, la pobreza extrema se ha reducido en un 35% desde el año 1990. No es mucho, pero algo es algo. Además, la primera meta de los fines de desarrollo del milenio, de reducir drásticamente el índice de pobreza del año 1990 hasta el año 2015, pues este objetivo se alcanzó cinco años antes de lo previsto, en el año 2010, y alrededor de 1.100 millones de personas han salido de la condición de pobreza extrema desde entonces.
0: La mayor creatividad e innovación en el ámbito internacional puede difundir la creatividad y la innovación. Con esto poder ayudar a las empresas a mantenerse en una mejor posición, como lo estamos ahora, y desarrollo en, en otras de estas mismas empresas. Este impulso en positivo... Para la calidad y el precio, pues pueden mejorar los productos y mantener los costos bajos. Eh, la libre se, circulación de la mano de obra y la capital implica que las ideas de los países en desarrollo puedan impulsar la innovación en todo el mundo, que no sea solo en una parte o en algunas partes. Antes de la globalización era muy difícil conseguir financiación, o sea, sacar una empresa adelante solo lo hacían las personas con plata Es la idea que siempre hemos tenido Para una idea de un país con vías de desarrollo O sea, muy bajo desarrollo no tenías empresa, por decirlo así Gracias al desarrollo de las comunicaciones Quienes no tengan acceso a la financiación Pueden marcar la diferencia tanto en su mercado nacional Como en el resto del mundo
1: Hablemos de costos y precios Bueno en cuanto a los costos y precios más bajos, colaboran a que la población o ciudadanos del país en desarrollo generen más condiciones de vida con menos dinero, <ríe> lo cual es muy importante. y aquí, si tú quieres algo, pues no todo te va a caer del cielo, entonces trabajar significa ganar. La Organización Mundial del Comercio también ha hecho posible el acceso a una gran variedad de alimentos a precios más bajos.
0: Como somos personas imparciales, vamos a ver también afectos negativos sobre la globalización, ya tampoco que todo sea muy bueno. La movilidad laboral, vamos a hablar de este tema. Esta es una de las críticas o señalamientos más comunes de la Organización Mundial de Comercio en el traslado de los puestos de trabajo donde su mayor frecuencia es el sector industrial. Los trabajadores menos calificados y recomendados donde pierden sus puestos laborales en el sector industrial y en los países desarrollados se evidencian dificultades para la búsqueda de un trabajo nuevo y una eh, remuneración algo similar. La pérdida de los empleos en los países desarrollados crea una doble tensión en los sistemas de bienestar social de estos mismos países. Lo que quiere decir, por finalizar y condensar, cada vez son más personas que necesitan ayuda y la pérdida de los puestos de trabajo se ve reflejada en la reducción de los ingresos tributarios necesarios para financiar los sistemas de bienestar social.
1: Al hablar sobre los sistemas de bienestar social me hizo acordar al dominio del mundo occidental. No preguntan por qué, pero solo me hizo acordar a esto, debido a que pues, se entiende como el constante crecimiento de los mercados emergentes. El mundo de Occidente sigue dominando ámbitos internacionales en la forma en cual la capital recorre de un país a otro. Eh, para ponerles un ejemplo para que se entienda mejor, pues algunas organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial facilitan el acceso a los préstamos.
0: Por otro lado, hablaremos sobre la pérdida de la, de la identidad cultural, un tema muy importante, pues la globalización ha facilitado el proceso... Y el paso a culturas extranjeras A que también eh, puedan comenzar a funcionar como unas culturas más reconocidas El éxito de ciertas culturas en todo el mundo Ha llevado a que otros países imiten estos estilos de vida y cultura Que puedan llegar a copiar sus ideas o su forma de vivir eh, Dando a estas culturas eh, que comiencen a perder sus rasgos distintivos que ya no dejen de ser como que solo ellos hagan algún acto a que sea reconocido y diferentes culturas o en diferentes lugares puedan llegar a hacerlo también. Esto hace que se pierda como su exclusividad. Sí, sí, muy recuitado, pero ¿cuál es el futuro de la globalización para ti? O sea, hay que condensar.
1: A ver, veamos. El proceso de globalización va más allá de la expansión de los mercados y adopción de nuevas tecnologías. La presente concentración del sistema económico mundial en manos de pocos pero poderosos actores, como vemos comúnmente, comienza a generar también serios desafíos para el desarrollo social y la estabilidad política de los estados. Los resultados de una economía globalizada afectan tanto a países industrializados como a las naciones de menor desarrollo. Según mi investigación y según las Naciones Unidas, los efectos negativos de la globalización se observan con mayor gravedad en la población de los países más pobres y en los países más frágiles. Además de esto, frágil hace que sean más débiles los mecanismos internacionales para asegurar la paz mundial. En los países en desarrollo, las políticas globales de privatización, corte de gastos públicos y la liberación de regulaciones económicas han ido reduciendo a la capacidad de los gobiernos nacionales para invertir en programas de desarrollo y justicia social. Para muchos de estos países, como lo afirma el escritor mexicano Carlos Fuentes Lo que está ocurriendo Es una globalización de pobreza Es decir, en vez de ir avanzando Pues estamos atrasándonos
0: Además de esto También vemos que el impacto De la globalización En los países del tercer mundo Presentan algunas preguntas muy importantes Sobre los aspectos y los factores De desigualdad Y estratificación internacional los aspectos más visibles que nos brindan son que la globalización incluye la internacionalización de la economía mundial, lo que quiere decir que las funciones del mercado eh, son o están dirigidas de una manera creciente eh, con una complejidad de las relaciones entre países. Además, en América Latina ha tenido una larga historia de relaciones eh, dependientes con los mercados internacionales donde sus orígenes, y por más de 300 años atrás de colonización, eh, se dice que las economías latinoamericanas han estado orientadas hacia la exportación y eh, las vulnerables eh, hacia el poder externo. Eh, internacionalmente, después de casi 200 años eh, de la independencia, las mismas sociedades latinoamericanas han estado caracterizadas por un sistema de estratificación social regida eh, donde se traduce en desigualdades, conflictos del poder y sistemas democráticos de gran, de gran fragilidad uh, muchos temas que por mucho tiempo han prevalecido en la historia además de eso, eh, la mayoría de las naciones latinoamericanas ofrecen hoy economías abiertas al mercado mundial como las condiciones internas de otros países aún se ven seriam seriamente afectadas por altas tasas de pobreza, desigualdad y exclusión social.
1: Hay mucho por decir en cuanto a la globalización. El problema que se presenta es si la globalización está acelerando el proceso de cambio de esta situación o es un factor que contribuye a la permanencia de estas situaciones socioeconómicas negativas para la mayoría de la población.
0: Para finalizar con nuestro capítulo del día, vamos a terminar con datos sobre las tendencias de la globalización en América Latina. Debido a que sabemos que en serio los necesitan.
1: Bueno, podemos empezar con la reducción de la clase media y el aumento de la pobreza en América Latina y el Caribe. A ver, nos basamos en datos y nuestros datos son del Banco Mundial. Respecto a estos, afirma aquí la pandemia por el aclamado virus llevó en el año 2020 a que 4.7 millones de personas pertenecientes a la clase media en América Latina y el Caribe pasaran por situaciones que los afectarán demasiado. Ante esto, los llevó a la pobreza. La propagación del virus generó una disminución considerable del poder adquisitivo de los habitantes en los últimos dos años, profundizando una serie de desigualdades estructurales que se reflejan en los altos niveles de informalidad y de desprotección social. Un caso muy aclamado y que los que estamos escuchando esto lo podemos evidenciar con Colombia. Además de esto, según un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el gran conocido Cepal nos dice que la crisis derivada por la pandemia supondrá que en Latinoamérica habrá un retroceso de por lo menos 12 años en términos de pobreza y 20 años en términos de pobreza extrema.
0: Para seguir, eh, vemos la transición hacia una economía verde. Encontramos que los países latinoamericanos y su sector empresarial, vienen acelerando su, trans, su transición hacia una economía verde y sostenible. Ahora lo que hacen las empresas es privatizar el medio ambiente. Esto quiere decir que se enfoca en proteger dicho medio ambiente y las comunidades que lo conforman. Eh, varios estudios de la Comisión Global de Economía y Clima indican que una acción climática audaz y efectiva podrá generar al menos como 26 mil millones de beneficios económicos acumulados hacia el año 2030. Datos del Banco Interna Interamericano de Desarrollo, en sus siglas BID, y de la Organización Internacional del Trabajo, con sus siglas OIT, arrojan que en el 2030 la descarbonización de la economía puede generar 15 millones de nada más y nada menos que 15 millones de empleos netos e impulsar un crecimiento económico de más de un 1% anual.
1: Bueno, podemos ir viendo que también hay una transformación de los intereses geopolíticos. Según los eventos globales, como la pandemia por el aclamado virus, el conflicto entre Ucrania y Rusia y en general los cambios en las condiciones ambientales, Desarrollos tecnológicos y la globalización económica, social, cultural y política vienen transformando el entorno. Esto genera un mayor propicio en el surgimiento de nuevos activos estratégicos para las naciones, modificando así en consecuencia el sistema de alianzas internacionales. El crecimiento mundial en movilidad eléctrica y las necesidades constantes de información y de conectividad implican una mayor demanda de celulares, tabletas, vehículos eléctricos, pues cuyas baterías se están fabricando con litio. Materia que abunda demasiado en América Latina. Lo podemos observar especialmente en aquellos países como Chile, Argentina, Bolivia y también en México. En la cercanía con los grandes mercados en Estados Unidos o en Europa, a la par de los costos de producción competitivos y el personal calificado, hace que la región sea mucho más atractiva para la inversión. Sin embargo, aunque quedan importantes brechas en la capacidad de la infraestructura regional que van a ser abordadas para mejorar la competitividad, según lo afirma Gómez Loaiza.
0: Bueno, pasemos a lo digital. ¿Qué dices tú?
1: Mm, Me parece.
0: Bueno, lo siguiente es la dilución de fronteras en la era digital. La cuarta revolución industrial eh, y la velocidad del cambio y las nuevas expectativas llevan a que las empresas se transforman permanentemente y se arriesguen a incursionar en campos de, eh, que trascienden su actuación tradicional, eh, transparentando las barreras de su sector económico a través del desarrollo de nuevos modelos de negocios. Lo que tiene que hacer es buscar como unas nuevas alternativas para fomentar la economía en su empresa. En América Latina esta transformación ha sido lenta respecto a otros competidores internacionales, pero se espera que se intensifiquen en los próximos años para mantener la competitividad de la región. Algunos ejemplos que demuestran estas tendencias son la relación creciente entre las industrias como tal vez salud y la de alimentos, la de generación y transmisión de energía con los electrodomésticos y el poder del deporte con los seguros, entre otros. Según, según un reporte de la firma EI, el 57% de las empresas de América Latina ha aumentado sus inversiones en transformación digital. En esta era, eh, estamos en la era visual, en la era digital, entonces eso siento que es un muy gran cambio, hacia las empresas y hacia la economía de diferentes industrias.
1: Bueno, queremos agradecer a todos los que se quedaron escuchando estos pocos minutos de una gran reflexión sobre la globalización y los impactos que tiene en cuanto al Estado de Latinoamérica. Mm, pedimos perdón si en algún momento se escucha muy trabado, pero el día de hoy tuvieron a sus dos anónimos favoritos, y a sus dos anónimos más disléxicos. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como arroba anónimes. Y en Twitter como anónimes 2.0.